0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。在19世纪40年代，美国作家霍桑写过一本《红字》，这部小说曾经在美国还有欧洲社会产生过很大的影响。在中国，很早就被翻译成了汉语。这个小说的主要的故事是讲在波士顿，美国最早期的一个大城市，里面当时呢有一个妇女，这个妇女叫做好斯戴普利恩，她跟当地的教堂的牧师发生了一些暧昧的关系，结果被人发现了之后，他就坚持不吐露情人的名字。这个牧师倒过头来要作为当地上流社会的代表，要对他进行训诫，还要参加对他的审判。那最后就判决好斯戴普利恩在波士顿市中心的示众台上示众三个小时。霍桑进行了很多批判，批判最重的还是那个示众台。这座台架就搭在波士顿最早的教堂的屋檐下，跟教堂连在一起，是一个固定的设施，是整个刑罚的一部分，在当时被作为提高公民道德水平的最有效的手段，就像法国恐怖时期的那个断头台一样，绞刑架一样。这个示众台它是用木台搭起来的，上面有根柱子。柱子上面有一块木板，木板上面挖三个孔，一个孔是把这个示众者的脑袋卡在这里面，然后旁边有两个孔，就把这个手卡在里面。那个人就被迫他的头必须要朝向观众，朝向广场上来来回回的公众，身体也不能动，被固定在上面，所以叫做定位架。这种设施一直到今天，在欧美很多城市都是可以看到的，都是作为古代的遗迹放在那里供大家游览的。但是在当时，在18世纪的时候，这时候这个地方当地有了罪犯，就把它放在那这种刑法就叫做示众刑，而在中国古代，这个称之为加号刑。这种刑法让罪犯。当众受到辱骂，然后给他造成心理上的创伤，这种是世界上很多民族很早以前都广泛采用的。中国古代有一本儒家的经典《周礼》的说法，三千年的西周，中国已经有完整的这样的制度，也有一个示众台，这个示众台叫家石，这是一块大石头。有人犯了轻微的罪，就让他站在这块石头上示众，示了众以后，晚上把他带回去关起来，然后让他去从事各种各样的劳役。白天呢，再让他站在石头上示众，一直到改过，让他知耻而后改。到了唐朝的时候，这个刑罚的方式有点变化了。唐朝的时候，把他称之为枷项令众，在他脖子上面套一块木板，这个叫枷，然后令众就是示众的意思，让大家来骂他，让他受到心理上的创伤。另外一个呢，也是警告社会上的其他人，警告世人千万不能学他一样。唐朝、宋朝这个刑法都叫枷项示众。而且用的是越来越多。真正把这个事情、把这种耻辱性发挥到登峰造极的是元朝。元朝的时候，法律大量的采用耻辱性的家相示众。当时他改叫加号，号就是号令，就是让大家都知道的意思。另外呢，元朝也发明了游街。把这个人带了家之后，弄根铁链子锁住他脑袋，在人多的地方像条狗一样的牵着走一圈，让大家都看见。有的时候家也不要了，骑木驴，把它放在木头的驴子上面游街示众。在明朝的时候，王振当时弄权，他曾经发明过众家。这一块夹板呢，重到120斤，时间长了就能把人活活的压死。不过总的来说，中国的加号它没有欧洲的加号那么残酷，因为欧洲的加号它是让人站在那儿一动都不能动，脖子露在外面，两只手吊在上面。甚至于在欧洲很多城市里，这个加号板它不是像波士顿的那个加号台，当中有一根柱子，它不是孤立的，它把这块木板钉在墙上面，然后这里穿一个孔，旁边穿两个孔，一个头两个手，这样夹在墙上不能动。一个时代呢，它所使用的刑法都是针对这个时代。他所推崇的价值观念，这个价值观念推崇的是什么？那么这个刑法就反映出什么样的价值观？在古代呢，比较讲究的是名分、面子、社会关系。像这种耻辱性的刑法，它所能够达到的效果是非常大的。实际上，有一段时间。这种刑罚是相当的符合社会观念，也相当的有用，受到社会公众的认可。对于市仲台的这种刑罚，也让我们了解到法律和社会和文化之间的这种互动的关系。